0: En esta noche, ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Puede ocupar su lugar hermano, gracias a Dios por este día Bendecimos a los pastores y agradecemos la oportunidad Y la confianza, verdad, de poder permitir estar en este lugar Y poder compartir con ustedes la palabra Que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con ellos Dios les fortalezca no solo físicamente pero en todo el paquete decía el apóstol verdad escribía la primera carta dice el apóstol amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma y que Dios multiplique la salud en el cuerpo y en la vida del pastor y, y Dios bendiga a toda la familia pastoral, a la familia Mejías y a la iglesia que está presente Dios les bendiga a los hermanos que nos ven por internet, Facebook, YouTube o la página de la iglesia, ministeriologos.com. Sean todos bendecidos y bienvenidos a esta, a esta casa virtual y casa física también, ¿verdad? En esta noche, damos gracias a Dios porque después de una semana de trabajo, Dios nos permite llegar a su casa y, y, y poder compartir poder compartir, poder venir, como decía su hermano Tony, ¿verdad? Después de trabajar, venir aquí, a adorar a Dios, como cuando usted ya, el tanque ya le va marcando la gasolina, a medio cuarto o un cuarto, poquito, y llega a la estación de gasolina le echa gas y dice, bueno, tengo para otro rato. Aquí venimos con dificultades, con luchas, con batallas, pero cuando ve a su hermano que está a un lado y dice, bueno, ya me animé, y ve al otro también, y, y, y como dice la Biblia, nos animamos unos a los otros y salimos con nuevas fuerzas, salimos eh, con alegría, con gozo. Los problemas y preocupaciones que traíamos las sentimos más ligera, la carga, porque depositamos nuestra carga en el Señor y Él nos ayuda para seguir adelante, seguir avanzando. En esta noche quiero eh, compartir con ustedes un tema eh, que le he puesto por título ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dígale al de al, de al lado, ¿dónde estás? Dice, bueno, no me ves, aquí estoy, ¿verdad? Pero piense en alguien que no está, ¿dónde estás? Y vamos a ver a dónde nos lleva este tema, a dónde nos lleva la Escritura y esperemos con la ayuda del Señor que sea de bendición para su vida. Quiero invitarle para que abra su Biblia y leamos unos... Dos versículos, Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Ya está ahí la, la escritura, mire lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo, dice, cuando el día comenzó a refrescar, Oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Amén. Todos hemos leído en la escuela bíblica, en la escuela dominical, a los pequeños desde chiquitos, al que vino a la iglesia cuando era pequeño. Hay versículos e historias que son las básicas y que nos enseñan prontamente acerca de, para el conocimiento nuestro de, en el crecimiento del Señor. La historia de Ana y Eva no es la excepción. Hay versículos a lo largo de la Biblia que se le enseñan en cuanto usted conoce al Señor y, y se le empieza a enseñar, ¿verdad? Y la historia de Adán y Eva no es la, la, la excepción. Ahí es donde empieza la humanidad. Hemos leído, hemos oído, hemos visto incluso de repente tal vez película o algo donde nos enseñan la historia de Adán y Eva. Ya usted sabe, eh, si Dios, Dios creó el... el la tierra, los cielos, todo lo que habitaba, todo lo que hay, todo lo, todo lo creado, todo lo, lo que no existía, dice la Biblia que por su palabra, porque Dios hablaba y decía, sea la luz y fue la luz y produzca la tierra eh, hierba según su semilla y su fruto y así creció y los animales de, de, de la tierra y los animales marítimos también o del mar, de acuerdo a la palabra del Señor fue formada, fue creado de la nada, y después dice Dios en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo eso lo hemos comprendido y lo tenemos claro. Y hay un momento en que, eh, usted sabe, viene el enemigo y empieza a platicar con Eva. Y la envuelve en esta plática y capta su atención y, y hace algo que cometa Eva. Y la tienta, la, 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 el, Dios nos prueba a nosotros, pero el enemigo tienta, pone tentaciones Y viene el enemigo y le habla a Eva y le dice, empiezan a platicar y la tienta en tres áreas Una de ellas, la tienta en su naturaleza carnal, en el hambre, eventualmente Eva tenía que comer y a través de ello la tienta, vamos a por favor a Génesis capítulo 3, versículo 6 Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿Qué dice allí la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer usted ya sabe la, la, la historia y la plática que empiece y viene esta a la, la serpiente a platicar con Eva, verdad y, y ella le dice, no, pero que es que Dios nos dijo que, que no comiésemos. Y, y, y empieza este diálogo, pero ella es tentada en el área carnal. Tenía que satisfacer de alguna manera su necesidad, ya sea tarde o temprano. Tenía que comer. Y dice que ella vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Y de repente el hombre, hermano, es, es, es tentado y es atacado en esas áreas. En áreas que de repente... Eh, necesita o, o, o cree el hombre que necesita de repente hay un vacío decía el, el se me va el nombre de esta persona pero él, era el, el decano de una universidad y él decía estas palabras decía hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios puede llenar y el hombre cuando tiene este vacío empieza a buscarlo empieza a buscar placer en el alcohol en, el, en, en las drogas en tantas y tantas perversiones o distracciones, vicios, que a la postre se convierten vicios en drogas, porque tiene un vacío. Si no mal recuerdo, el hermano Maldonado hace unas semanas traía eh, un tema y nos hablaba de esta persona, de este cantante puertorriqueño, que, que decía él, yo me paro y le canto a la gente, les digo, métete esta pastilla para que te hagas feliz y estés contento y te olvides tus problemas. Pero cuando este mismo iba al cuarto del hotel, él mismo estaba vacío se había ido la gente y él qué hacía les había dicho a ellos a dónde se metieran y se, y se profundizaban en las drogas y en el vicio y en la perversión y cuando él llegaba a su, a su cuarto de hotel porque no era ni su casa al cuarto del hotel estaba vacío porque el vacío que el hombre tiene cuando lo busca llenar en cosas que no son duraderas vuelve otra vez el vacío y vuelve otra vez a buscar el, 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 el refugiarse, el llenarlo con cosas vanas y pasajeras. Pues bueno, había un vacío, iba a tener de alguna manera, alguna, por decirlo de una manera, necesidad de va de comer. Y es tentada en su naturaleza carnal, en el hambre, y dice que vio, ella vio, dijo, wow, el hombre el, el árbol está produciendo un fruto que es bueno para comer, y no es que era malo en realidad, porque dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno. No era, es bueno. Entonces, otra área en la que fue tentada y fue llamada su atención por medio de los ojos, porque era atractivo, era hermoso, y dice, y que tenía buen aspecto y era deseable. Tenía buen aspecto y era deseable generalmente cuando usted y yo vamos a la tienda buscamos eh, las manzanas o el plátano o la carne que esté buena la carne que esté roja, que esté como brillosita, que esté jugosa no vamos a ir a buscar una carne que esté ya café, ¿no? ya, ya, ya está pasada, ya no va a durar o no vamos a agarrar una pera o una manzana que ya esté podrida de un lado o que esté mordida vamos a ir a comprar un auto ya sea usado o nuevo que esté bueno que esté si hay tres carros si uno está medio chocado el otro no tiene buena pintura y el otro está bien pintadito y no tiene ningún golpe sobre ese vamos y procuramos que nuestro presupuesto nos alcance para ese carro y ya cuando llegue otro pues se va a llevar el menos malo porque lo, lo bonito nos atrae, ¿verdad?, nos atrae, e igual con las personas, buscamos a, a quien nos, a nuestro parecer es la más bella, la más guapa, la más hermosa o el más atractivo, el más, eh, a, el más guapo para la mujer, tal vez no para los demás, pero para esa persona es el más guapo, y alguien dice, bueno, pues ¿qué le viste?, por eso dicen que, dicen que el, el, el amor es ciego, ¿verdad? Porque cuando se está enamorando, dicen que en, el, en el, 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 la parte del cerebro que se activa bloquea esas áreas que no vemos imperfecciones. Por eso, wow, es una belleza de mujer, es una, es una maravilla de hombre. Y los demás, ¿qué cosa le estás viendo? Porque está enamorado. Se abrió y se cerró esa válvula. Que, o esa parte del cerebro que le está impidiendo ver los defectos, porque cuando está enamorado no le ve defectos. No hay defectos, que, 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 que no se peinó bien. Oh, es que hoy es freestyle, hasta en inglés le dicen. Oh, es que es nuevo, la nueva moda, no, es que ya ya y eso de usar el ¿se acuerdan hace tiempo que eh, las hermanas en los ochentas, la secadora y, y el y el y el AquaNet, el aerosol? ya los volví 30 años atrás ¿verdad? y esos copetes hasta acá ay, que pasaba un ventarrón y quedaba no, 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 no y yo recuerdo yo recuerdo que nos invitaban pasábamos al frente para que nos oraran y ministraran y había una que otra que no quería pasar porque no quería despeinarse Por, pero esas cosas ese, ese, ese gel era era duro Sí sostenía luego dos tres pisos del, del copete pero no se no se movía pero la veía el hombre y decía wow, ella me gusta y iba sobre de ella ¿por qué? Porque entra a través de los ojos tiene que ser deseable tiene que tiene que, que quererla que desearla eh, estar ahí con ella verdad y, y pasar tiempo con la, con la persona, igual con las comidas. Si a usted, si usted le llevan una comida a un restaurante y, y, le, y la presentación del plato puede estar bien cocinada, los frijoles están bien, o el arroz o la, o la ensalada bien hecha, pero si está una, una nada más la avientan, pues a lo mejor con hambre se la come, pero dicen, oye, yo no te pedí esto. Pero va usted a uno de esos restaurantes le ponen el, el bistec bien bonito y luego dos espárragos a un lado como pirámide o le, o le ponen un postre con una cosita alrededor y con una cuchara le hacen dibujitos o esos cafés que hasta corazones le ponen le dan un café que le ponen un corazón, una florecita hasta le piensa verdad para tomárselo, se va a deshacer la flor porque es bonito y se desea pues así estaba Eva ella vio que el fruto era deseable y tenía buen aspecto. Y la otra área dice que fue tentada en la vanagloria de la vida, porque dice: Y era deseable para adquirir sabiduría, era deseable para adquirir sabiduría, conocimiento, porque fue tentada, fue, fue le, le picó, ¿verdad? A que le dijo: Dice, cuando comas de él vas a ser como Dios, sabrás todas las cosas y serás igual que Él. De alguna manera le, le, le dice, bueno, si voy a alcanzar ese, ese nivel de sabiduría, ¿qué pasó? Se dio y comió y no solamente ella, sino que le dio a su esposo. Así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también comió. Y cuando ellos comen, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué pasó allí? perdieron la intimidad con Dios y cuando pierden la intimidad con Dios viene el Señor y escuchan la pregunta ¿dónde estás? dice la Biblia que no solo desde ese tiempo pero desde el principio y luego dice la Biblia que Jesucristo también vino a qué a buscar y a salvar lo que se había perdido si leemos por favor Lucas 19 10 para que vea ahí una de las áreas a la que vino Jesús dice porque el hijo del hombre está hablando de Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido regresamos por favor a Génesis 3 el, el, y Versículos que leímos El 8 y el 9 Perden la intimidad con Dios Había un conocimiento de Dios Dice que cuando El día comenzó a refrescar Oyeron el hombre y la mujer Que Dios andaba recorriendo El jardín Cuando usted lleva Tiempo conociendo Ya sea una persona eh, Ya le conoce, incluso Usted ve los carros de los hermanos en la iglesia. Por ejemplo, usted maneja un Honda Accord, ¿verdad? Tiene un Honda Accord o estoy mal. ¿Cómo cuántos Honda Accord habrá? Miles. Miles. Pero si alguien de la iglesia o usted, están los Honda, están 15 Honda Accords en un parking lot o en un estacionamiento, perdónenme. Conoce cuál es su carro, aunque sea del mismo color usted va manejando y ve una ve un carrito y dice ahí va el hermano Raf aunque haya cientos o miles de carros de esa marca, de ese modelo alcanzamos a distinguir el carro porque hay una familiaridad con el vehículo ahora se imagina entre personas entre no, no solamente entre amigos pero entre, entre, entre parejas entre novios si usted va al libro de Cantar, en la Tsunamita dice, mi amado es señalado entre 10 mil. Puede haber mucha gente hablando, pero usted escucha la voz de su amada o de su amado, lo reconoce. Puede haber varios niños llorando, pero la mamá escucha el llanto de su hijo y sabe que su hijo está llorando. Porque hay intimidad, porque hay familiaridad, hay relación íntima. Yo recuerdo hace años, esta persona aún vive, eh, salió muchos años yo creo que unos creo que si no mal recuerdo más de 40 años en un programa matutino y los voy a llevar otra vez al pasado más a los de México no sé si en, en Centroamérica en Centroamérica pasaba este programa pero todas las mañanas mire mi mamá batallaba para para levantarme a mí como a las siete y media ocho de la mañana siete y media más o menos batallaba mucho para despertarme y arreglarme para irme a la escuela pero el domingo a mí nadie me despertaba, yo solito desde las 6 me despertaba porque había un programa de caricaturas que se llamaba Odisea Burbujas. Veía el programa, terminaba y empezaba el programa. A las 7 de la mañana empezaba un programa que se llamaba En Familia con Chabelo. Y había un concurso ahí que ponían eh, una, una como ventanita, una, una parte así eh, este, descubierta y todo lo demás cubierto. Y, pas y hacían pasar niños y niñas de 5, 6 años, 7 por ahí, por mucho, en short y con calcetines cortitos y pasaban y como que modelaban y estaba la mamá enfrente y tenía que decir cuál de esos era su hijo para ver si realmente conocían a su hijo. Puede ser la persona alta o bajita, pero si hay una gente, hay bastante gente, usted conoce a su esposa o al esposo o al hijo. En la casa, es de dos pisos, ¿verdad? Y hace unos días estaba mi hermana y mi cuñado que vinieron de Indianápolis, estuvieron en la casa unos días. Y ya ve esas casas, ya están un poquito, ya, ya tiene sus años, ¿verdad? Y cuando, cuando se levanta usted empieza a, empieza a rechinar. Y entonces cuando me levanté, para ir a usar el sanitario, oigo a alguien que dijo, ya se paró René, y, se, y le dijeron, sí, ya, 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 ya conozco sus pisadas, usted conoce, a, tengo una sobrina, una sobrina, no lo va a ver, ¿verdad? Así es que no se preocupe, <risa> tengo una sobrina que cuando camina le digo, oye, es tranquila, vas a tumbar la casa, porque camina que, como mi mamá le decía, cuando caminábamos enojados, como sargento mal pagado, porque caminaba enojado. Así camina mi sobrina, camina y la, la casa tiembla. Yo digo, espérate, no soy, no, no, no soy este Hércules no, para sostener la casa. porque O Sansón, porque camina fuerte y pisa fuerte. Lo bueno que el piso de abajo ya es en el, este, no, es, no, no está arriba, sino es cemento. Pues ahí no hay problema. Le digo, ahí rompe el piso si quieres. Pero conocemos las pisadas de las familias o de las personas que conocemos. Adán y Eva conocían al Señor porque tenían esa intimidad con el Señor dice que oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín yo me imagino que ellos conocían cuando andaba por allí un elefante cuando andaba algún león tal vez sin, sin rugir, andaba por ahí un cordero andaba un pajarito y sabían y sabían que la presencia del Señor y que Dios andaba allí porque dice que oyeron que Dios andaba por allí Hace unos días, este, el, el, hace ocho días el sábado, fui a ver a una, una de mis sobrinas que estaba jugando fútbol y llego por detrás y estaba mi sobrino allí viendo y no me vio cuando yo llegué. Y le pongo la mano en, lo, en, el ojo, en los ojos y no me, no, no sabías quién era, trataba de quitarme la mano y lo abrazo con la otra mano y me lo llevo y empieza a patalear. Y de repente después me dice, tío, ¿qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Dice, si por tu perfume. Y dije, bueno, espero que haya olido bien, ¿verdad? Pero, pero hay un conocimiento, hay una sensación. Y Adán y Eva conocieron que Dios estaba allí. Y la pregunta fue: ¿dónde estás? Porque ellos se escondieron. ¿Por qué se habían escondido? Porque si es cierto, el árbol les dio el conocimiento, les le, conocieron que estaban desnudos, habían fallado. Y yo sé y entiendo y entendemos y creo que sí Dios no estaba contento con lo que hicieron, pero no llegó con un látigo a golpearlos y a decirles y a maltratarlos, no. Les reprendió, les llamó la atención, pero al mismo tiempo proveyó para ellos un remedio, una solución para el problema y entonces em empezó a trabajar algún plan. En la casa... Entendemos cuando esta de repente eh, hay situaciones en nuestras vidas, en, nuestra, en nuestro diario vivir, en que llegamos a perder esa, esa, de repente, esa comunión con el Señor. Llegamos a perder esa comunión con el Señor. Y así como a Adán y a Eva, Dios los fue a buscar y les proveyó una salida, les proveyó una respuesta. Para el problema de repente Dios nos busca a nosotros y nos buscó cuando estábamos perdidos porque Él quiere restaurar esa relación que tenía el hombre con Dios la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca sino que todos no unos cuantos, todos procedan al arrepentimiento usted y yo que estamos aquí hemos aceptado ese llamado y aceptamos esa voz y aceptamos el perdón de Jesucristo Y venimos y le dijimos hace 15, 20, 30 años 15 años o 10 años o 5 años dijimos Señor perdona mis pecados, perdona mis faltas Viví equivocado, viví errado un tiempo Pero vengo a ti perdóname Y estamos aquí en la iglesia porque escuchamos y atendimos a ese llamado Pero aún muchas veces dentro de la iglesia Dios nos sigue buscando no es que estemos perdidos, pero de repente nos está buscando para otra área, para otro llamado, para trabajar. De repente nos sentimos cómodos llegando, nos sentamos, cantamos, levantamos las manos, oímos la palabra, Dios les bendiga, nos vamos a casa y estamos contentos con esa vida y estamos bien, no estamos en pecado, no estamos fallándole a Dios y estamos bien. Pero hay momentos en que el Señor dice, bueno, este ya lleva 15, 20 años o 5 años, ya es tiempo, te voy a sacar de allí y llega y le pregunta, ¿dónde estás? No porque esté mal, pero porque tiene un propósito para su vida y para, o para la vida de esa persona. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón, si no mal recuerdo, era el quinto juez y... Constantemente el pueblo de Israel tenía problemas, se apartaban del Señor y Dios levantaba pueblos. Y en ese tiempo estaban los Madianitas, los Amalecitas y se me va otro pueblo, eran tres pueblos los que venían en contra de ellos. Y venían, dice que juntaban el ejército y llegaban como, como si fuesen langostas, se acampaban alrededor de Israel y acababan con las cosechas, con el ganado, con todo lo que tenían, los mataban. Y entonces Gedeón estaba allá donde no dice que hacían el pueblo de Israel hicieron cuevas hicieron eh, eh, cavernas cuevas para poder ahí esconderse y poder guardar ahí esconder algo de comida porque cuando llegaban los enemigos se llevaban todo y no les dejaba nada para comer entonces Gedeón está en el lagar está azotando el trigo y estaba allá y se le aparece el ángel dice que estaba sentado el ángel y le dice varón valiente y esforzado como otra manera de decir, ¿dónde estás?, varón valiente y esforzado, y le dice, ¿a quién le dices valiente y esforzado?, estaba escondido, pero le empieza a revelar que Dios lo iba a usar para, para liberar al pueblo de Israel, y él mismo dice, no, 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 ¿cómo es posible?, mira, mi familia, mi clan es pequeño, mi familia es pequeña, soy de la tribu más pequeña de Israel, yo no soy nadie, no tengo la capacidad de poder ir a trabajar y hacer algo, pero Dios tenía un llamado y una, un ministerio y una labor específica y especial para Gedeón, y a la postre vemos que él acepta, se juntan 32 mil, dicen no, 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 son muchos el señor dice no, 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 son muchos si no luego van a decir que fueron sus fuerzas y no fui yo, que se vayan 22 y se quedan 10, siguen siendo muchos vamos a otra prueba van a hacer esto y van a va, llevarlos al agua y al final quedaron 300, usted sabe la historia Y con esos 300 Dios les dio la victoria para un ejército Que parecía como Langosta, lo superaba en números Pero Dios les dio la victoria Todo porque Gedeón Cuando fue llamado salió de su lugar Escondido allá Y dice bueno, si Dios me está Llamando tengo que ir a luchar Y lo llamó Otros que fueron llamados por el Señor dos discípulos después de que Jesús muere al tercer día dice que iban dos discípulos caminando de Jerusalén a Emaús la distancia un promedio de 11 kilómetros 6 millas y un poco más haga de cuenta más o menos va caminando desde aquí donde estamos al, a, la, a, la, a la ocean, al centro del hombre más o menos 6 millas y media Siete, sí, por ahí más o menos. Van caminando, así estaba de lejos Jerusalén y la aldea de, de Maús. Y van los discípulos, usted dirá, bueno, no está tan lejos, bueno, en carro. En bicicleta se hace como 40 minutos, yo me imagino. Caminando, no sé, unas tres, dos, tres horas tal vez. Y en el desierto, en el sol, vayas a caminando en el sol, se va a ser más. Entonces van caminando, pero dice que ya, era, ya, ya, ya estaba un poco tarde. Van llegando para allá y de repente se aparece Jesús junto con ellos cuando se dan cuenta de dónde salió. Si dijéramos en la ciudad, bueno, en la, en la esquina nos dobló y nos y ahí nos encontró, pero estamos hablando del desierto, campo abierto, no se ve a la redonda quién venga, y de repente, cuando venga, viene Jesús caminando junto a ellos. Y empieza a ver ¿qué es lo que platican entre ustedes? Bueno, ¿acaso eres tú el único forastero en Israel que no sabe, en Jerusalén, que no sabe lo que pasó? Que crucificaron a Jesucristo y que nosotros creíamos que era el Mesías y este es el tercer día y nada. Y empieza a platicar con ellos y van caminando y cuando llegan a Emaús, dice que él hizo como que se iba de lejos, como que iba a seguir derecho. Y ellos le dicen, mira, ya es tarde, ya está anocheciendo, ¿por qué te vas a ir solo? Mejor quédate con nosotros. Y Jesucristo se quedó. Y en la cena, en la cena, parte el pan, el vino, y les empieza a revelar las escrituras. Y se va, desaparece de su vista. Usted se acuerda aquellos años, y más los hermanos, yo creo que de los 40, no que estemos viejitos, pero sino la experiencia que tuvimos. Pero en nuestras familias hispanas, Usted se acuerda de aquellos años en los que los, nuestros abuelitos la hora de la cena era sagrada? Nos sentábamos a la cena, a la mesa y, y en ese tiempo, alguien dirá, por la economía, posiblemente, pero no había, a la hora de la cena no había televisión y si el que tenía tele no se veía televisión, no se escuchaba tal vez el radio, lo que era sentarse a cenar y platicar e incluso la palabra era verdad, vamos a comer nuestros sagrados alimentos, porque era el momento íntimo de la familia, el almuerzo, la comida, la cena, eran momentos familiares, tristemente estamos en este país y en estas épocas en que de repente uno come solito, otro come por allá, en el trabajo, a veces en la cena ya no nos reunimos, pero deberíamos intentar como familia, de repente sentarnos a comer juntos en familia, sin celulares, sin televisión. Porque era, era un momento íntimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Fue lo mismo que hizo Jesucristo con ellos en el momento íntimo, en la cena. Había intimidad y empezó a revelarles la palabra. ¿Qué es lo que trato de decirle? Que cuando nosotros venimos al Señor... Debemos de buscar la intimidad, porque en la intimidad hablamos con Él, Él habla con nosotros, su palabra es revelada a nosotros y dice que su palabra es alimento para nuestra alma. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No a cualquiera se le invitaba a la cena, a la mesa, no a cualquiera. Y en Israel la costumbre era que el que pasaba a cenar, pasaba a ser parte de la familia y el protegido de la familia. Si usted era, si venía una persona que tal vez había cometido un delito y lo venían buscando y llegaba a la casa, tocaba y le abrían la puerta y lo sentaban a cenar, a comer y llegaban los demás y le decían, oye, ¿sabes qué? este, eh, Venimos a buscar a la persona que tienes ahí con, con, contigo y salía el dueño de la casa con sus hijos y le decía lo que quieras con él sobre nuestro cadáver porque esa era una, una manera de, de hacer amistad, alianza y un pacto por eso Jesucristo dice entraré a él, cenaré con él y él conmigo ahora cómo pudiéramos desarrollar entonces esta intimidad con el Señor ¿cuántos aquí han jugado videojuegos o juegan videojuegos? los muchachos, de verdad, no, yo me quedé con el Pac-Man y el Atari, hasta, hasta ahí creo que me llega, hay un juego que, que yo lo jugaba y no me sé el nombre, me sé la cancioncita y ya les pregunté como a 15 o 20, no sé cuánto les pregunté, oye, ¿te acuerdas? Era de karate y hacía esta canción y salía ese, no me acuerdo y es que ya tantos nombres y todo, ¿verdad?, pero en general todos los videojuegos cuando lo compramos o cuando se compra el juego lo metemos, antes era el cartucho y que no funcionaba le soplabas, le dabas recio y antes las televisiones también si no agarraban le dabas un trancazo y, y funcionaba la tele ¿verdad? ahora pégale a la tele y de la... <risa> se rompe pero cuando compramos y ponemos el juego a los cinco minutos encontramos todos los trucos del juego o cuánto tiempo nos puede tardar, o nos lleva, o al día. Por ejemplo, FIFA, no sé quién juegue la FIFA. A mí, muy rara vez, muy pocas veces, he jugado, eh, tienen unos juegos mis hijos y ya incluso creo que ya ni juegan ellos mucho, pero me invitaban a jugar y siempre perdía. Y cada que me decía de repente, no sé cuántas veces, pero fueron pocas tal vez, vamos a jugar, y cada que iba a jugar, era... ¿y este cómo le hago? y, cómo? y yo allí, acá y acá me, me, me quitaban las vidas y él seguía jugando porque se me olvidaban los trucos para, para hacerlo no estaba familiarizado con el juego de repente usted ve algunos que, que, que si es de, de dispararle a los zombies o a las plantas o a, no, o a dar caratecasos son buenos y vuelan y hacen maromas y, y si juegan fútbol disparan bien, corren recio yo por más que le digo corre, corre y no, corre el muñeco porque no estoy familiarizado con los juegos o con ese juego al menos. Es así con el Señor también o aún mayor porque a la primera no vamos a tener ese conocimiento de Dios pero con el tiempo vamos a venir a tener más acercamiento a Dios, más conocimiento de Él y ese conocimiento se va desarrollando y va haciendo más familiaridad con Él y ese acercamiento se va haciendo una intimidad más cercana con el Señor. Las relaciones de pareja son igual Empieza, como decía el pastor Empieza el conocerse, el amigos eh, Empieza el tratarse, salir a comer Tal vez por aquí, por allá De repente cuando ya son novios Pero aún en la etapa del noviazgo No se conocen al 100% Aunque dicen, no, ya, le, no, ya lo conozco Ya 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 la conozco, ya Nos conocemos a plenitud, no Te casas y a los primeros meses Empieza a ver Oye, Bueno, esto no lo sabía, esto no lo conocía Tal vez en el, en el noviazgo sabes que, que hay cosas que le gustan, cosas que no le gustan, pero en la convivencia diaria, cuando se está desarrollando la, la, la comunión diaria, se va desarrollando la intimidad y el conocernos más. Llegará la etapa, llegará el tiempo en que ya incluso eh, de repente, antes de que el otro hable, tú ya sabes lo que vas a decir o ya sabes lo que va a pedir, porque ya se conocen o hay ocasiones, habrá ocasiones, en que los dos dirán la misma cosa al mismo tiempo. Porque hay esa relación, hay esa intimidad. Y con el Señor a ese grado nos quiere llevar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los obstáculos para desarrollar una intimidad que nos impiden? Vayamos a Mateo 13, 5 y 6. Mateo 13, 5 y 6. Y después vamos a leer Romanos 11, 33. Otra parte cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra Esa semilla brotó pronto Porque la tierra no era profunda Pero cuando salió el sol Las plantas se marchitaron Y por no tener raíz Se secaron Uno de los obstáculos Para tener intimidad O tener, desarrollar esa intimidad Con el Señor es La superficialidad Es decir ser superficiales, ser, no tener raíces, no tener profundidad. Hay dificultades, hay vida, hay, hay, hay problemas en la vida que, de, que se nos presentan y la persona que no tiene esa, esa profundidad, arraigado, dice la palabra, que seamos arraigados, que tengamos raíces profundas. Yo no sé hasta dónde sea cierto, pero me decía hace tiempo alguien que los árboles, usted así como los ve, de repente altos, y que las ramas empiezan a desbordarse para los lados, hacia abajo es lo mismo. La raíz es profunda, pero si las ramas se abren, el árbol se abre, las raíces, perdón, se abren también. Y de repente usted ha visto que las raíces van saliendo a las banquetas, ¿verdad? Y que para componer la banqueta, le cortan la raíz del árbol que se va de las gruesas que rompieron el cemento, rompen la raíz para volver a planar y poner la banqueta pareja o en la calle pareja. ¿Cuál es el problema? Que a la larga vienen ventarrones fuertes como los que hubo hace unos días y ese árbol como las raíces de los lados ya se las cortaron y, la raíz, y las ramas están todavía abiertas, el peso del árbol no es compatible con las raíces y por eso se cae, no por viejo, algunos caerán porque tienen 40, 60, 80 años el árbol tal vez pero la mayoría de esos que se caen porque algún tiempo le cortaron las raíces a los lados y las ramas el peso se lo lleva Repito, no soy experto en la materia, pero algunos que se dedican a eso fue lo que me dijeron. La diferencia de las palmeras, usted ve, crecen hasta arriba, altas, para abajo. Quién sabe qué tan profundas están, pero cuando viene un, un, una, un vento fuerte, casi se doblan y casi se quiebran, pasa el viento y se enderezan. Porque tienen sus raíces, están arraigados. Con el hombre es igual. ¿Usted se dio cuenta, hermano, en esta... Y ya creo que más de una, dos, tres veces se ha dicho en la iglesia y lo hemos visto alrededor. Con esta pandemia, ¿qué es lo que vino a pasar? ¿Cuántos éramos? No hablo en este local, sino en general. ¿Cuántos éramos los que nos congregábamos viernes, jueves, sábados, domingos en, en las iglesias? Y se cierran las iglesias, viene la pandemia, se cierran las iglesias y cuando se reabren, ¿cuántos regresamos a la iglesia? Posiblemente no había raíces profundas. Y aquí el pastor muchas veces y constantemente y por 33 años lo ha predicado. Si sí, es bueno el brincar, es bueno el danzar, es bueno el correr. Y ese corito, a mí ese, ese canto a mí me gusta que dice, yo quiero correr. Y había otro, había otro canto que se cantaba y dice, yo quiero nadar en el río de Dios y corría uno y brincaba. Muy bonito, sí pero y una vez le comentaba yo al, al, al pastor que el pastor que tenía yo en México eh, cuando empezábamos a, a, a predicar con Manuel eh, 19, 20 años ya que fuimos llamados ya ordenados al ministerio eh, empezábamos a y, y ministrábamos y la gente caía y, y cosas tremendas que para nosotros era era algo tremendo y, y, y decíamos Señor gracias porque no, no, no siendo digno tú me limpiaste, me purificaste y ahora mira lo que estás haciendo y entonces el pastor nos llama y, me, y, no, y nos sienta, el pastor Aarón Álvarez está en, en Nuevo México y nos decía, miren yo no me espanto de que oren y la gente caiga no me espanto que pase esto y pase aquello no me preocupa eso lo que me preocupa es que cuando deje de pasar eso ¿qué va a ser de ustedes cuando vengan los problemas, ¿qué va a ser de ustedes? No pongan su atención, no pongan su énfasis en que corran, brincan, salten, llor. No, pongan su énfasis en buscar la palabra porque esa es la que te va a arraigar, la que te va a echar raíces y cuando vengan problemas y dificultades, porque tu casa va a estar fundada en la roca. quién es la roca? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La palabra viviente, la palabra escrita. Entonces, cuando nuestra vida está fundada en la palabra, vendrán tempestades y nos van a mover tal vez vendrán vientos y nos va a golpear el agua nos va a golpear pero pasa la tormenta y vamos a estar firmes vamos a estar ahí cuando no hay raíces se va a caer va a ser llevada. Hace unos dos ayer si no me recuerdo eh, estaban viendo que eh, las olas, el, el, el nivel del agua subió y porque estaba la marea alta y estaba el viento, era la segunda casa que el día de ayer se llevaba el agua completa, um, se la llevó, que no tenía raíces, no estaba un fundamento firme. Entonces cuando no hay, no hay profundidad, cuando es superficial todo, cuando de repente no es que aquí porque pero hablamos en general, cuando la persona se acerca al Dios, acerca a Dios por los panes y los peces, por, por la, porque se siente bonito y realmente no hay una experiencia, y realmente no hay una profundidad, cuando vienen los problemas, se va. Para llegar y, 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 y entender esto, vamos para Romanos 11.33 ahora, Romanos 11.33, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto es, si se lo, si se lo dice a usted, a, a, un, a un minero le va a entender, porque un minero pasa su vida allá abajo escarbando y mientras más abajo vaya, más materiales costosos y bellos se encuentra. El petróleo estaba leyendo que en Texas escarbaron cierta no está a los tres o cinco pies o quince pies o 100 pies, no, tienen que escarbar más abajo y encontraron el petróleo, iban buscando otra cosa y encontraron petróleo, pero para encontrar materiales buenos, tienen que escarbar y entonces para encontrar las cosas buenas que nos ofrece el Señor, las qué profundas dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, no es algo superficial, no es algo que lo vamos a encontrar con un día al mes venir a la iglesia y, y leer y aprendernos un versículo. No, es profundidad y esto me recuerda hace, tenía 16 años, estaba en la ciudad de Salinas, California y estaba un predicador Tomás Cueto de España y Alejandro de, eh, de Argentina y Alejandro tenía esta palabra y decía hay que profundizarnos en el Señor y a mí se me quedó grabado, es decir, había que estudiar, había que pasar tiempo, así como pasamos tiempo para aprendernos el nuevo videojuego, así como pasamos tiempo para conocer a la esposa o al novio o a la novia, tenemos que pasar aún con mayor razón tiempo para entender las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios, tenemos que escarbar y meternos para entender y comprender sus riquezas. Segundo obstáculo, otro obstáculo que podemos encontrar para, esta, para desarrollar esta intimidad, las prioridades. ¿Es Dios nuestro primer lugar en la vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Podemos eh, decidir, no voy a la iglesia porque voy a ir a una fiesta? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿O voy a la iglesia o voy a la fiesta? ¿O voy al partido o voy a la iglesia? ¿O voy a este lugar o voy a la iglesia? Se nos ha hablado por años, 33 años, quien ha estado desde el principio y quien ha estado últimamente, constantemente el pastor nos habla del balance. No es que sea malo, pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué son nuestras prioridades? Y el problema que vivimos en nuestros tiempos, en el mundo de hoy, que el mundo, la humanidad quiere las cosas a la de ya. Alguien decía hace, hace tiempo cuando empezaba a desarrollarse esta, esta etapa o esta era del microondas, decía queremos un evangelio de microondas, queremos respuestas de Dios de microondas, que metemos... Eh, una, una agua y en 30, 40 segundos según la potencia del microondas ya está caliente o ya está hirviendo dependiendo de la cantidad digo la, la potencia del microondas pero que metemos algo y, y en menos de 5, 10 minutos ya está caliente y de repente queremos una relación con Dios así vengo y oro Señor te pido que me, que me ayudes, encuentres la respuesta me levanto, no la encuentro oro y no me respondes, me voy a buscar la respuesta por mi propio medio no requiere tiempo requiere tiempo se habla del predicador del siglo 18 si no me recuerda 18 19 Carlos Finey él se iba al bosque todas las madrugadas a orar y les predicaba allá llevaba su mensaje y empezaba a hablar y a predicar para prepararse y practicar pasar tiempo con el Señor el maestro se fue 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio siendo que era Dios encarnado pero como hombre mostró y puso el ejemplo de que había de que pasar tiempo con el Señor se partaba constantemente a orar constantemente estaba en la comunión y ese era su, su, su mensaje, su preocupación, su oración Juan capítulo 17 está orando y le dice Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí, ellos en mí, yo en ti y esta es la unidad que tengan ellos, que tengamos esa comunión, esa intimidad de ese grado pero quién es nuestra prioridad, el mundo de hoy con esta acción de, de, a la, de ya quiero y, y, y de repente pareciera a forma de chiste, de broma verdad pero pero es cierto, mucha de la velocidad no las conozco, pero un mega un megabyte en internet es bueno o es malo, un mega regular. Ahorita cuál es la velocidad que ofrece el internet en la casa, 200 gigabytes, ¿verdad? Entonces un mega es menos, ¿verdad? Es muy lento. Y hace tiempo, ¿a quién todos les tocó a ustedes de, de los que estamos aquí? Yo creo la mayoría, muchos, ¿verdad? Que para tener internet había que desconectar el teléfono y conectar el aparato y marcar un número, a veces cuatro, cinco, 15 veces, y, y empezaba. Y ya hacíamos fiesta, no cuando había internet, cuando entraba la llamada, ¿verdad? Ya entró, ya agarró internet y empezaba. Y si querías cargar, bajar una, 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 una imagen... De repente no... Y se paraba a la mitad. Y dice, ¿y ahora? Y antes las imágenes, no, ahora quieres ver un preview de la película y te diga la película, puedes ver tantito, o un video, ¿verdad? Antes imágenes o fotos eran puro número. ¿Será, no será? A ver qué sale. Nadie lo quiere, porque es muy tardado quiere de 200 y ya eh, yo el otro día llamé al, al cable le dije ellos no tienen de 300 o 400 ya, ya lo quiere uno más rápido porque si no carga en 15 segundos o en 10 ya es mucho 15 segundos ya es mucho y antes tardaba hasta 20 minutos para cargar algo porque así nos está mostrando el mundo que vivimos que todo es rápido y en la velocidad que nos lleva el mundo muy pocas veces nos detenemos Para pasar tiempo con el Señor Para tener esa intimidad con Dios Y más aún para oír la voz del Señor Muy pocas veces porque Este vorágine, esta, esta, esta onda Esta acción del mundo Está dejando al hombre inter, internamente Vacíos, estresados Llenos de compromiso de todo tipo dejándonos con muy poco tiempo para dedicarle a escuchar la voz del Señor y muy probablemente porque sea Él no nuestra prioridad. Cuando es nuestra prioridad, todo lo demás veremos que tenemos tiempo para realizarlo porque el, el mundo nos dice el orden de los factores no altera el producto. Posiblemente el resto no Pero cuando en primer lugar pones a Dios Posiblemente el resto no altera el producto Pero Dios te va a dar un orden Para ir acomodando las cosas Cuando Él está en primer lugar le dice Mira espérate ahora vas para acá Vas para allá y vas para allá Porque el que es guiado por el Espíritu Camina rectamente El que es guiado por el Espíritu de Dios Camina rectamente Y alguien dirá ¿Se puede oír la voz de Dios? Claro que sí claro que sí, pero debemos anhelar buscarla, debemos anhelar como como decía la, como dice la escritura, como niños chiquitos, la comida, debemos el niño cuando tiene hambre llora, no puede hablar pero llora, hey tengo hambre, la palabra dice, si vamos por favor a Salmo 46, 1 y 2, dice que como el siervo brama, el bramido del siervo dice, Dios es nuestro, si no, dije 46, creo que me equivoqué, es el a ver vamos a buscarlo 46 sí, ese es el correcto pero se me hace que me equivoqué o dice la escritura que como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas el 42 perdón quería estar seguro cual siervo jadeante? Dice esta parte. Jadeante. La versión 60 dice. Como el siervo brama. El bramido o la acción de bramar. O de jadear del siervo. Dice que es un clamor profundo. Como el siervo. O cual siervo jadeante. En busca de agua. Así te busca oh Dios. Todo mi ser. Y el dos El 2 dice tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Cual siervo jadeante, el siervo tiene una velocidad increíble, corre rápido, pero se cansa rápido, y entonces toma agua, y, y la ayuda y corre bastante, al menos la velocidad que tiene, le alcanza para eh, alejarse de su presa, pero enseguida le da sed, y empieza a jadear, empieza a bramar por agua. Así nosotros tenemos que bramar, clamar profundamente por la presencia de Dios. Cual siervo jadeante así clama por ti, así te busca oh Dios todo mi ser. Así de ese nivel deberíamos de buscar al Señor cual siervo jadeante. Así desesperado por agua. Tercera cosa que nos puede impedir, ya casi termino. Tercera cosa que nos puede impedir la la intimidad o la comunión con el Señor, enfocarse no no solamente enfocarse en la información y no en la práctica. ¿Qué me refiero? Enfocarse en la información o en el conocimiento y no en la práctica. Porque de repente usted sale por ahí en el mundo caminar en su diario vivir el vecino la persona que va en el autobús con usted compañero de trabajo y le empieza a hablar de Dios esa persona le dice: yo conozco de Dios yo sé de Dios yo estaba en una iglesia y le empieza a, a, a hablar la escritura y tiene mucho conocimiento pero cero práctica el mucho conocimiento no nos va a llevar a ningún lado lo que nos va a llevar es la práctica el de estar con el Señor el pasar tiempo con el Señor no es solamente tener la información, es saber y poder practicar la palabra. Por ejemplo, se supone que todos los que usted ve manejando tienen el privilegio, tienen la licencia de manejar, ¿verdad? Se supone. Habrá uno que otro que ande por ahí sin licencia, pero se supone que todos. Pero lo que sí es un hecho que el que sacó la licencia tuvo que leer un librito para pasar un examen de preguntas, 50 creo que son 60, a no ser que haya sido como en los 90 que usted iba al DMV y había unos en afuera y le decían ¿lo pasaste o lo reprobaste? No, pues lo reprobé, dame 20 dólares y yo lo paso por ti y le pagaba 20 dólares, pasaba la persona, hacía el examen y le decían, ya pasaste, esta es tu cita para el examen de manejo. Iba y le decía, ya pasaste el examen, ten, mira. Y pasaba el examen. Y cuando venía el examen de manejo, si lo, si lo, si lo, si lo fallaba, le daban otra oportunidad. Le decía, lo fallé, no te preocupes, yo lo paso por ti también. Dame otros 20 dólares. Iba y manejaba con este, manejaba, pasaba el examen, venía. Y el problema que hacía, que el que iba el instructor o que iba haciendo la calificación del examen se bajaba y le decía: Estacionalo allá, te espero adentro. Y en eso estacionalo, se venían y le decía: Ya lo pasaste, pásate rápido para tomarte la foto. Y le tomaban la foto y muy pocos, algunos no hacían el examen. Pero ahora creo que ya está más controlado, ¿verdad? Pero vamos a suponer que hizo todo correctamente. Lee y le dice si dice 55 millas por hora ¿cuál es el límite? 55 si está una, una una flecha a la izquierda y tiene una raya a la mitad ¿qué significa? que no se puede la vuelta a la izquierda o a la derecha si dice tiene una U y tiene una raya cruzada ¿qué significa? que no te des una vuelta en U es decir conoce las reglas de tránsito y usted lo ve que se da la vuelta en un donde no se podía ¿le sirvió la información? ¿le sirve para respetar las leyes? las ve pero no las está respetando ¿qué pasa? como lo que dije hace un tiempo, hace como dos tres años creo aquí mi hermana cumplía, era su fiesta de 15 años, estábamos aquí en Long Beach y teníamos que ir a San Pedro a las fotos porque allá estaba más bonito el parque fuimos para allá y en la bajadita de la, del, del puente agarraron vuelo los carros y empezaron a correr hacia carreritas pero el carro del otro era más lento que los otros y lo dejaron y entonces llegó un policía, un javi patrón y lo para y el muchacho tiene el descaro y dice me tocó la mala suerte y a mí me pararon, le digo ¿cuál mala suerte si ibas a 75 en ese tramito que es de 45 creo, 30 millas arriba y yo dije ¿cómo? sabía las reglas, conocía las leyes pero no las respetaba y, y, a mí, y a mí entre paréntesis, a mí me causa un poquito de el otro día estaba escuchando en el radio, sale un abogado diciendo si a usted lo agarra el policía tomado bajo la influencia del alcohol vaya, porque dijo si está Si bajo la influencia del alcohol, es decir está tomado no acepte su culpa y nosotros le ayudamos para que no le den ticket dije ¿cómo? si está borracho y ¿cómo? le están promoviendo puedes tomar y manejar y te quitamos ese problema y vuélvelo a hacer y al ratito caso casas un accidente y nosotros no fuimos no pero conocer tener el conocimiento no es de mucha ayuda si no lo llevamos a la práctica podemos hablar y escuchar de Dios o leer de Dios, conocer de Dios pero eso no nos va a llevar si no practicamos para tener intimidad con el Señor de nada nos sirve solamente Conocerlo y no practicarlo. Pero los mayores problemas en la actualidad no son políticos, económicos o tecnológicos, que sí los hay. Hay problemas tecnológicos. Hace unos días leí ahí una nota, no he investigado a más profundidad, pero al parecer hubo un hackeo masivo en el país de Costa Rica que robó mucha información de las personas y les va a perjudicar porque robaron información personal. Pero hay problemas tecnológicos, hay problemas... Eh, políticos de país con país problemas hay problemas incluso dentro de los países políticamente hablando y hay problemas económicos y espérese que vamos para allá todavía más un poquito más vienen problemas más difíciles pero estos no son los mayores problemas los mayores problemas que tenemos en nuestros días son morales y espirituales la inmoralidad hermano está como espuma, ponga jabón en un agua, en una cubeta con agua, póngale la manguera a presión y empieza a subir la espuma, así está subiendo la inmoralidad. Esos problemas son más difíciles, son los más problemáticos todavía que tenemos, son más y los espirituales son están alcanzando niveles tremendos si sí, bien es cierto la palabra dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pero los la, la, la inmoralidad está subiendo constantemente y alcanzando niveles antes qué esperanza que usted ponía la radio para escuchar allá haciendo la comida y ponía la radionovela y se escuchaba todo muy elegantemente los locutores le decían muy buenos días estamos transmitiendo y hasta con una elegancia le hablaban. Y ahora ponen a hablar en la radio personas que ni se les entiende ni el inglés ni el español y diciendo dos tres cosas y empiezan a decir, empezaron a decir groserías y ya cuánta cosa escucha, prenda la televisión. Hace, hace unos días, cuando fue como dos tres días, verdad, estábamos viendo un comercial con mi esposa que lo estábamos viendo y le digo, "Oye, eso nunca lo veíamos." Le digo, al ratito van a salir sin ropa en los comerciales, que ya prácticamente un pedazo de tela salen. Pero esos son los mayores problemas. El hijo diciéndole a la madre, te odio, y sacando pistola. Problemas de, de falta de respeto entre, entre personas. Lenguaje en las redes sociales. Usted va a la donde no tiene filtro, Twitter, métase allí, va a ver. Ahí no hay filtro, ahí no hay filtro. Y a nosotros nos quitan un video porque se está predicando la palabra y lo bajan del internet. Problemas morales, espirituales, en la televisión, en la radio, en nuestro diario vivir. Todo tipo de inmoralidad que nos rodea aún en las escuelas, las escuelas eran como el hogar, o la iglesia eran sagradas, se les enseñaba, si bien es cierto hubo maestros que eran, eran tremendos, abusaban, tenía un profesor en segundo grado, se llamaba Filogonio, no sé si todavía viva, pero, Filo le decíamos, se ponía a escribir, y tenía una puntería el hombre, yo no sé si jugó béisbol o no, pero escuchaba que alguien hablaba, agarraba el borrador. Era, ponía gises, ¿verdad? Y borraban. Agarraba el borrador y se volteaba, ¡fum! Y le pegaba, tenía una puntería. Y todavía le decía, tráemelo O le aventaba el gis. Y si, y si alguien robaba o agarraba algo... Lo que hacía que sacaban a todos y les ponía todos la mano y les daba con la vara en la mano, o con la vara sí, les daba en la mano y, les, y agarraba la bolsa y les vaciaba los útiles. Y pobre de que encontraba algo, se me perdió la goma. Y a vaciar todo, o sea, había abusos, sí había abusos, pero cuando el, pap, el maestro llamaba a mandar al papá o a la mamá y le decía, su hijo se portó mal, delante del salón lo regañaban. Respete al maestro. Y había que respetarlo. Y ahora. Ahora. Ya no hay respeto. Y termino con esto. Tenemos un llamado a la intimidad. Con el Señor. Hubo tiempos y hay momentos en que Dios va y busca al hombre. y Le dice ¿Dónde estás? Porque pecó y se apartó del Señor. Pero. Los que estamos dentro de la iglesia nos llama y nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero, si tienen por favor el video, Mire lo que pasó, estaba viendo esto, me, lo, lo encontré la vez pasada, salió la noticia Y me llamó la atención, esto pasó en una iglesia en el país de Angola, mire Dice allí la alegría de los cristianos en Angola al regresar a la iglesia después de dos años de estar cerrada. lo vuelvo a ver y se me, me toca el corazón, dijeran por ahí me, se me enchina el cuero, se imagina el hambre de esta gente, la necesidad de su alma de estar en la presencia de Dios, de estar en su casa, no dudo que por esos dos años oraban, leían la escritura y anhelaban de estar en la casa del Señor, Posiblemente no sé si lo pueda comparar Pero posiblemente eh, Era como ¿Alguien ha escuchado aquella canción que cantaban en los 70 Si no mal recuerdo en los ríos de Babilonia In the river of Babylon Búsquela esa canción Está en la palabra Dice en los ríos de Babilonia Nos sentábamos a lamentarnos De nuestra casa de Jerusalén Se los llevaron cautivos a Babilonia Y allá se sentaban a lamentar Y a llorar Anhelaban Estar en Jerusalén Esta gente Por dos años No pudieron llegar al templo Al local Sabemos y entendemos Sí Que la iglesia somos nosotros Las piedras Las personas Esto es un templo En un edificio Pero aquí nos congregamos Y le llamamos Vamos a la iglesia Por dos años No pudieron reunirse Yo recuerdo Que cuando recién Se cerró todo Y venía Vine a predicar estaba, Me tocó predicar y, y estaba todo vacío Yo decía Señor se sentía una sensación rara hablarle a, a, a bancas y todo vacío, ¿verdad? Pero yo, yo le decía al Señor y yo me ponía a orar y le decía al Señor, yo anhelo, deseo que cuando digan se puede regresar a la iglesia, hagamos filas para entrar a tu casa, corramos desesperados a tu casa. Y hubo quien no regresó. No hablo de esta otra vez, de esta en particular. Muchas iglesias haciendo Uber, por varias ciudades paso y veía iglesia, 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 y ahora local vacío, local vacío, local vacío. ¿Dónde se fue esa gente? Esta gente, yo creo que sí realmente es como dice el Salmo 42. Cual siervo jadeante. Vio con qué deseo corrieron al altar. No se quedaron allá. Muchas veces llegamos a la iglesia y buscamos los lugares de atrás, ¿verdad? Yo, yo así, así me, a, atrás ellos corrieron al altar a tirarse de rodillas los que pudieron los demás donde iban alcanzando porque era un gozo poder estar en la casa del Señor Dios bendiga su vida los que están aquí que dijeron bueno yo voy a la casa del Señor el que viene los, los domingos mira hay iglesias donde de repente empieza se empieza el servicio con dos o tres personas Aquí a veces somos 20, 25, 30 personas porque tienen esa hambre y deseo de estar posiblemente viene tarde del trabajo no sé pero, pero llegamos a la casa del Señor porque hay deseo, hay hambre, hay las ganas de poder estar y, y de des desarrollar la intimidad con el Señor porque es una elección, elegimos estar en la casa del Señor usted y yo elegimos estar posiblemente dijo me siento cansado hoy quisiera descansar en la casa acostarme y descansar y dormirme un poco temprano pero algo en su interior dijo no hay hambre y sed de justicia hay hambre por oír la palabra hay hambre por estar en comunión con el Señor voy a la iglesia y el que no pudo estar posiblemente dice no puedo estar pero me voy a conectar para escuchar la palabra para adorar a Dios a través de las ondas del internet porque hay necesidad pero hay quien ya no se acuerda del Señor así que no dejemos de elegir tener esa comunión con el Señor y que la próxima vez que el Señor nos pregunte no porque estemos perdidos sino porque estamos en su casa que nos diga ¿dónde estás? que podamos responder eme aquí Señor para que soy bueno Dios le bendiga hermano Dios le guarde sea Dios con usted o su hermano Maldonado.